0: Hello, 各位听众朋友们，大家好呀！今天是二零二一年四月七日，欢迎收听 TT Tracy Talk. Want to learn about what's going on in foreign journal, foreign magazine? Let's listen to TT Tracy Talk. 那今天的话题呢，就想跟大家聊一下，哎，究竟是学历重要还是能力重要？当然，现在我们其实还是社会上比较重视“二幺幺”“九八五”这些大学校，但是对于其他的，比如说二本、三本或者是专科生，难道他们就没有机会了吗？又或者说，假如说他们是有能力，但是他们的学历匹配不上了，那到底他们以后未来面向社会、面向一些企业找工作的时候，他们要考虑什么样的因素呢？又或者说，假如你的学历很高，但是其实能力匹配不上。那到底这两者之间有什么样的关系呢？那我们今天就来了解一下关于学历和能力的一些嗯新闻和时事。那在呃第一部分最后呢，我我就会嗯 ，I'll post some of my opinions and from my perspective, and I'll quote some good sentence from the president, the thirteenth president of America, Calvin Calvin College. 他有说到一句话，那么在第一部分的最后的时候，我会说出一下自己的观点，就觉得能力和专业能力和学历之间会有一些什么样的关系。OK。那我们现在就马上进入到我们的第一部分。那首先我们看一下，其实双一流建设国家对于这个建设，它有一些成效评价的一些方法。College evaluation criteria. Top universities in China should be evaluated based on talent cultivation and scientific research, rather than solely on rankings and other quantitative measures. A new draft guideline said on Tuesday. 那在三月二十三号的时候呢，教育部、财政部以及国家发展改革委，就是简称发改委，他们联合就印发了这一个“双一流”建设成效评价方法。那么当前还是一个试行的阶段，就指出了“双一流”高校建设成效评价将聚焦人才培养和科学研究，不为排名，不为数量指标。那我们可以学一下这些词 ：evaluate 评价 ，be based on，be based on， 基于什么 ，solely。solely， 单凭的，仅仅的 ；quantitative，quantitative， quantitative, 数量的 ；measures， 在这里呢，它不是措施或者方法，而是指标，就是那种衡量的标准。OK， 我们看一下下一句。The guideline said universities. should focus on making breakthroughs in core technology, exploring advanced scientific areas, and solving important social issues。那么办法呢就指出了高校建设要主动面向世界科技前沿，面向国家重大需求，面向人民生命健康，在突破关键核心技术、探索前沿科学问题和解决重大社会现实问题等方面做出贡献。应该 focus on frontier areas in global scientific and technological development, major national National development needs and public health set the guideline jointly issued by the ministries of education and finance and the National Development and Reform Commission. That we can see some word groups, for example, core technology, core technology, advanced scientific, advanced scientific, world scientific frontier areas in global scientific. Okay. 那再来看一下下面。The guidelines that talent cultivation is the most fundamental standard in evaluation。人才培养评价方面将立德树人成效作为根本考察标准 ，which focuses on universities' a t h l e t e s in teaching, innovation and entrepreneurship education, employment e quality of graduates and the all-around development of students。综合考察高校在教学、创新创业教育。毕业生就业质量以及德智体美劳全面发展等成效，人才培养 ，talent cultivation， 根本考察标准 ，the most fundamental standard in。The evaluation， 创新创业教育 ，Entrepreneurship Education。我们知道 ，entrepreneur 就是企业家、创业者，加了一个 S H I P 作为后缀，就表示一个名词，创新创业。那我们来看一下德智体美劳全面发展应该怎么说呢？难道真的说德 （moral）， 智 （intelligence）， 体 （physical）， 美 （beauty）， 老、l a b o r 这样翻译吗？其实根本不用。直接就是说全面发展 ，all around development。对于教师队伍建设方面呢 ，for faculty evaluation，the guideline stress the importance of work ethics，research achievements，teaching and professional d e v e l o p m e n t 那在教师队伍的建设评价方面呢，就突出考察教师队伍的师德师风。教育教学、科学研究、专业发展等等。The evaluation should not overemphasize the number of papers and professional titles, or academic backgrounds and research projects。就要克服为论文、为帽子、为职称、为学历、为奖项、为项目等倾向。我们这里这个句子有很多唯“唯唯”，就是以什么唯一作为唯一标准。那这个“唯”的翻译呢，就是。overemphasize 就是过度强调的意思。那么之后呢，教育部也有一个“识不得”来禁止唯论文的问，教育部呢就有印发了关于破除高校哲学社会科学研究评价中的唯论文不良导向的若干意见。像这种社会科学研究，比如说像最近的有一个“互联网加创新创业竞赛”这样的一个活动，我都有平时都有关注到。所以针对其中的一些问题呢，我们其实可以了解一下。所以教育部就提出了一个十。不得的底线要求 Chinese Education Authority has required universities and colleges to rectify the problems of overemphasizing the role of thesis in academic appraisal. 过度强调 overemphasize， 那教育管理部门呢就要求高校纠正在学术评价中过度强调论文的问题。那么其实呢，写论文，我个人认为写论文是我们作为学生对于学术研究方面的一个表现。那当然，就正如教育部发表的这样的一个文章，就可以显示出，呃，应该是社会上对于论文发表的问题太过注重了，反而可能忽略了，嗯，写论文它的本质是真正的想要去。去研究某一项社会科学或者是自然科学里面的探索，探索里面的真理或者是本质，而不是去追求把论文写出来的这种形式主义。那我们可以看一下里面的一些单词 ：thesis，t h e s e s。它是 thesis 同音 t h e s i s 一词的复数形式。那学位论文呢的用词在英式英语和美式英语中是截然不同的。在英式英语里面呢，本科和硕士论文都叫 dissertation， 而博士论文就叫 thesis。而美式英语呢则完全反过来，在本科和硕士论文呢叫 thesis。而博士论文就叫 dissertation appraisal， 它是动词 appraise 的名词形式。哎，注意它这里是名词，不是形容词，表示的是评估、估价的意思。比如说 real estate appraisal（ 房地产估价）、damage appraisal（ 估损）。呃，比如说看一下这一个例句 ：I made a quick appraisal of the situation and decided to leave. Right away， 我快速评估了一下形势，然后决定马上离开。所以它这里的它的动词形式就相当于 evaluate。那我们来看一下具体的这十个不得究竟是什么。首先，不得简单以刊物、头衔、荣誉、资历等判断论文质量。The quality of a thesis should not be judged simply by the journal on which it is published or the author's title, honor。或 c r e d e t 防止以刊评文、以刊代评、以人评文。而第二个就是不得过分依赖国际数据和期刊 ，avoid over reliance on international data and journals， 防止国际期刊论文至上。第三个，不得为追求国际发表而刻意矮化、丑化中国，损害国家主权安全。发展利益。Anyone should not deliberately draw, dwarf and vilify China or damage national sovereignty, security and development interest in order to get international publication。<音>我们可以学到一些词，比如说 dwarf and vilify， 就是矮化、丑化的意思。这两个词都是动词。那国家主权应该怎么表达呢？就是 national sovereignty。所以我们应该保护国家主权的安全。We should protect。The、national sovereignty security， 那还有的就是，比如说不得将 SSCI、CSSCI 等论文收录数 ，the number of v i s i t s included in 这些论文当中，引用率和影响因子，我们就可以说是 citation rate and impact factor 等指标与资源分配、物质奖励、绩效工资 resource allocation。material incentives and performance based salary 等这些东西简单的挂钩，而防止高额的奖励论文。那我们来看一下到底 SSCI 是什么东西 ？SSCI 就是我们经常在论文。编撰的时候都会看到的很常见的一个信息资源数据库，它就是社会科学引文索引，就是 Social Sciences Citation Index， 它是由美国科学信息研究所创建的，是目前世界上可以用来对不同国家和地区的社会科学论文的数量进行统计分析的大型检索工具。那 CSSCI。它就是 Chinese Social Sciences Citation Index， 相对于上面的一个是由美国创建的，而这一个就是由中国创建的，前面加了一个 C， 也就是 Chinese， 就是中文社会科学引文索引。它是由南京大学研制，由国家教育部重点研究项目，是用来检索中文社会科学领域的论文收录和文献被引用的情况。那接下来还有哪些不得呢？就是不得将 SSCI、CSSCI 等论文收录数作为导师岗位选聘、人才计划申报评审的唯一指标。我们看一下唯一指标应该怎么说 ：the only or compulsory criterion。criterion 这里就指的是指标。标准 ，the only or compulsory， 唯一的或者是强制的义务的，不得把 SSCI、CSSCI 的论文收录数作为教师招聘、职务职称评聘评聘、人才引进的前置条件和直接依据。The precondition and criterion for the recruitment, promotion and introduction to of talents， 不得将在学术期刊上发表论文作为学位授予的唯一标准。The publishing of thesis in academic journals should not be taken as the only criterion for awarding academic degrees， 不得将学历、职称等作为在教育系统学术期刊发表论文的限制性条件。Diploma and academic titles should not serve as restrictive conditions for thesis publishing in educational journals。还有的就是不得多头评价、重复评价。What t h e s i s should not be submitted in multiple appraisal events。Multiple appraisal event 就是多次的、重复的，严格控制涉及论文。的评价活动数量和频次。那最后一个就是不得盲目采信、引用和宣传各类机构发布的排行榜。Universities should not blindly adopt, quote and promote rankings issued by institutions。不能过度依赖以论文发表的情况为主要衡量标准和排排行性呃评价。那最后呢，我们再来学习一下一些相关的词汇。研究生教育应该怎么说？研究生 ，postgraduate， 研究生教育就是。postgraduate education 本科教育 ，undergraduate undergraduate education。那我们现在很多同学都有考研的意向，那考研应该怎么表达呢？考研就是 national postgraduate entrance examination，national postgraduate entrance examination。学分 academic credit academic credit， 辅修专业 academic minor。主修专业 ，academic major； 学术评价体系 ，academic appraisal system； 学术不端 ，academic misconduct。那回到文章的一开始，我们有说到学历和能力之间的关系，其实学历和能力是正相关的，因为像在很多高学历的人员中，其实很大程度上他们。的能力也非常高。我在知乎里面看到一个很好的：学历决定了你的下限，而能力决定的是你的上限，二者缺一不可。那我们应该做的，就是要知道自己的无知，并且善于利用别人的技能来弥补自己心中的缺陷，怀有真正的谦逊，从而跳出自己的小圈子，为了更有意义的事情而活着。So finally, let's quote、uh, the sentence to sad. By the 30th president of America， 世界上没有什么东西可以取代坚持。才华无法取代他，有才华但不成功的人比比皆是。天赋无法取代他，有天赋但穷困潦倒的人并不少见。教育无法取代他，社会上不乏教育水平高的平庸者。坚持和决心才是万能的。所以无论怎么样，无论是学历还是能力，要坚持不断的去提升自己才是王道。o k、okay, t h i s is the end of part 1 See you in the next part. Attractive, o u t l i n e abundant and, abundant interesting, and interesting content, excellent ending, excellent ending public, speaking and, public debate, and speaking and debate, you name it. Hi guys, welcome to public speaking and debate. Guys, speaking and debate.、Mm -hmm. 那么承接第一部分呢，我们就在第二部分来看一下。其实，在大学的时候呢，说到学历和能力，学历如果说是我们在企业当中去面试、去竞争。的一个衡量标准的话，那能力将会是我们在以后的就业当中的过程中来体现自己的一个标准。那我们来看一下如何看待大学毕业生创业的机会。就像刚才所说的，很多 competition context. 结果 ，some of、uh, the society will post some context for the students to complete, and so that they can create their ability to innovate, to create, to invite something new. 那从大学毕业生到企业家这一个过渡的阶段呢，其实需要很多的磨练。那对于大学生一毕业就创业这一个形式，我们我们可以说，大学生毕业有好的方面，有不好的方面。那这一呃，像这一种问题呢，就是首先一定要确立自己的观点。那我们可以参考一下这材料当中呢，就表明了，得益于政策，许多大学生一毕业就进行了创业，比如说。毕业生开餐馆等等，那有专家呢就对此表示肯定，但是我认为就是编写这一个文章的人就认为大学生一毕业创业是不好的。那假如说我认为这是不好，或者是有一定的弊端的话，我要给出自己的观点。首先，可能第一个是大学生可能会缺乏行业的经验以及工作实践，而第二个就是大学生比较根本的问题，创业根本的问题就是缺乏资金。然后再去总结一下，大学生创业呢是有一定的难处的，提出自己的建议。应该在工作几年之后再考虑社会形势，再来进行创业。那我们重点来关注一下他如何运用句子和词语。标题 ：Don't rush into entrepreneurship。中国政府一系列政策的支持，使得大学生创业近年进行得如火如荼。Supported by a string of policies from the Chinese government, graduate entrepreneurship is flourishing in recent years. A string of 一系列的 e n t e r p r e n e u r s h i p 刚才有说到了，就是创新创业。这里作为一个名词 ，flourishing，flourish， 作为一个动词，它表示很繁华的、开展的很好的一种趋势，也就是我们这里的如火如荼这样的一个翻译。For example， 哎，举了一个例子，后会有期这样一间餐馆呢，就是由几个大学生创立的，他们持有百分之八十的集资。For example， 后会有期。Is a restaurant founded by several college students who contributed eighty percent of the crowdfunding of the restaurant。我们可以学习到这里的集资，这里算是一个商务英语的词汇，就是 crowdfunding。c r o f u n d i n g 我们知道放是资金 p r o w d f u n d i n g 就是集资。那在这里呢，表达为持有这么多的集资，而英文则表达为。Contributed, contribute crow funding. Some experts spoke highly of the value of graduate entrepreneurship, by which college students can achieve their ideas and values. 那一家，那一些专家呢，就高度评价大学生创业的价值，因为通过创业，大学生能够实现他们的理想和人生人生价值。在我看来 ，from my perspective, from my observation, in my opinion, it is not a good way. for the graduates to start up their own business at once after graduation。那在这里呢，他提出了自己的观看法，就是在我看来，大学生一毕业就创业是不好的。注意，他这里呢就给出了自己一个限定的条件，就是说一毕业就创业 at once after graduation。那具体呢有哪些理由呢 ？There are mainly two reasons for it as follows。主要的两个原因如下。For one thing。Graduates lack of related industry experience and work practices that are the work practices that are the prerequisite for starting a business。那一方面呢，大学生是缺乏了相关的行业经验和工作实践，而这些是创业的先决条件。所以学到这一个单词“先决条件 ”（pre-requisite）， 其实可以观察到它的原型就是 “require”。require 就是需求，所以它是演变过来的。Most successful entrepreneurs begin their entrepreneurship after years of working in related industry。大部分成功的创业家是在相关行业工作几年后才开始创业的。当然，这一个观点有待。呃，考虑，因为每一个人的命运、前途或者是他的机遇都不一样，所以他这里也就有说到是大部分的创业家。For another， 哎，另一方面 ，it is difficult to raise funds from banks or investors because。Any wise investors will not choose a business risky and uncertain, especially when the business is operated by a novice. 那另一方面呢，大学生毕业生很难从银行或者投资者当中去投资，因为明确的投资者呢是不会投资有风险而且又不稳定的创新项目，尤其是当这一些项目由一个新手来做的时候。mostly, lack of f u n d is a huge limitation for the development of many small companies owned by graduates who have to lend money from friends and family. 通常情况下呢，对于很多由大学生创立的小公司来说，资金匮乏就是限制其发展的主要因素，因为这些大学毕业生只能向朋友和家庭借钱。OK， 他就说了自己的两。个原因，最后再来总结。To conclude, in conclusion, it is advisable for the graduate to begin their entrepreneurship after working some years when they become rich in industry experiences with the support. of investors， 所以说呢，总的来说，大学生应该在工作几年之后，当他们的行业经验丰富了，有投资者的支持的时候，再开始创业，这才是明智的。其实创创业选择和创业选择所考虑的因素，远远不止这几点这么简单，它是非常复杂的。但是当然，它也有指出当前的创业的一个前景。那我们再来看一下，在这篇文章当中可以学到的一些单词 ：a string of， 一连串 e n t e r p r e n e u r s h i p 企业家身份 contribute 捐献贡献 flourish 兴旺 speak highly of 高度评价 prerequisite 名词先决条件 advisable 明智的 raise funds from 从什么筹资 Okay, this is the end of part two. See you in the next part. Welcome to Art Kaleidoscope. Hi guys, welcome to Art Kaleidoscope. 那么今天的这一期艺术万花筒呢，就想跟大家分享一下歌曲《朱雀街》。这首歌是由宋秉阳唱的，它是来自他某次旅行中发现的一处院子。当他看完《结爱》这本小说之后呢，这幅画面突然又在脑脑海里出现。人去楼空，故事已不再被记得，就像书中贺兰大人千年所等待的爱人一样，而只有他记得的故事。这首歌呢，就是特别为这一部小说里面的贺兰大人而做的。而为了这首带有古香韵味的歌曲，特别邀请了之墨天词，所以才得出了这一首《朱雀街》。那我们一起来欣赏一下吧。
1: 期待，才让心化作尘埃。风聚寒意，纤手之下金刚应。穿过那条小路，经过那棵大树，有座遗失的院落。曾经多少苦。是人去，千行泪痕无处挂留。
0: 本期的节目到这里就结束了，欢迎收听 TT Tracy Talk， 定期收听。那我们下期节目再见啦，拜拜
1: 。This podcast is from TT Tracy Talk.